0: Tervetuloa Podivan Äänet päälle podcastin kolmannen jakson pariin. Me puhutaan tänään siitä, millainen rooli äänimedialla on organisaation viestinnässä. Minä olen Marikado Kado Podivasta ja vieraana mulla on tänään Motivan viestintäjohtaja Kati Laakso. Tervetuloa Kati. Kiitoksia. Hei, te olette tehnyt Motivassa podcasteja jo tosi pitkään, vuodesta 2018. Miten te päädytte silloin aikanaan tekemään podcastia.
1: Kiitos, joo, tämä on itse asiassa aika, aika hauska juttu, nimittäin silloin pari vuotta sitten tai kaksi ja puoli vuotta sitten, kun meidän ekat, ekat podcastit on tehty, niin, niin podit ei ehkä ollut vielä niin, niin kaikkien huulilla kuin mitä ne on nyt, ja, ja itse asiassa meillä lähti meidän yhden asiantuntijan ideasta tämä, että hei, mitä jos mekin tehtäisiin podcasteja, ja, ja tota, todettiin, että no mikä, jotta ei lähdetään kokeilemaan, ja Ehkä vähän sellainen kotikutoisesti hypättiin, hypättiin niiden tekemiseen ja itse asiassa meidän ekat podcastit tässä Tutkapari-sarjassa, joka silloin perustettiin, niin ne, ne liittyivät vahvasti meidän hankintapalveluihin ja me haluttiin katsoa, että pystytäänkö me jakamaan tietoa julkisista hankinnoista ja, ja tavallaan niin hankintojen merkityksestä yhteiskunnassa myöskin podcastien kautta ja, Ja yllättäen ne sai aika hyviä kuuntelukertoja jo silloin ihan alussa, vaikka ne oli tosi spesifiä tälle hankintapuolelle. Mutta ihan semmoisella rohkealla hullun heittäytymisellä, että katsotaan, että olisiko näillä podeilla joku paikka meidän viestinnässä.
0: Joo, no no vuonna 2018 tai vuoden 2018 alussa niin todellakin olette olleet ihan suorastaan edelläkävijöitä. Kuulostaa siltä, että kun te olette aloittaneet niillä hankintapodcasteilla, niin niissä on ainakin ollut aika rajattu se kohderyhmä. Eli selkeästi olette saaneet kiinni sen porukan, jolle te halusitte silloin niillä puhua.
1: Joo, pitää paikkaansa. Eli silloin se oli tosiaan tarkoitettu meidän julkisen... Niin kuin hankintapuolen ikään kuin niiden tekemisten tueksi. Ja, ja tota, hyvin ne aihetki oli hyvin, mitä mä nyt sanoisin, substanssimielessä niin kuin tosi, tosi syvällä siinä aihepiirissä. Että sillä tavalla niin kuin, oikeastaan ne, ne toimi hyvin just sen takia, että ne oli niin kohdennettuja. Mut, mutta sitten tässä matkan varrella tietysti nälkäkasvo syödessä ja tätä tutkapari mm. lähti sitten laajenemaan. Ja, ja sen alla ruvettiin tekemään sitten niin kuin vähän, vähän kaikista aihepiireistä aihepiireistä sitten podeja ja siinä kohtaa ehkä pakka rupesi jo vähän leviämään, että mihin tämä tutkapari oli oikeastaan suunnattu, että hyvällä ajatuksella lähti, mutta sitten tosiaan into vei mennessään.
0: Ja tänä vuonna te sitten konseptoitte vähän uudelleen tätä tutkaparia, eikös vaan?
1: Kyllä, pitää paikkaansa. Eli me lähdettiin tosiaan funtsimaan, että tämä tutkapari on nyt meillä ollut aika pitkään ja jotenkin se oli kuitenkin profiloitunut siihen siihen hankintapuolelle ehkä jollain lailla. Ja plus, että tässä oli vielä sit semmoinen kuvio, että tutkapari itse asiassa sen nimisiä lähetyksiä oli muitakin. Ja todettiin, että nyt ehkä on syytä, syytä tulla vähän uudella nosteella ja, ja, ja tota, ehkä vähän niin uudella konseptilla ja muutenkin pysähtyy miettiä että mikä rooli tällä podcastilla on meidän viestinnässä ja, ja kenelle me sitä lopulta tehdään. Ja käännyttiin itse asiassa silloin, Mari, teidän puolien vähän apuna, ja. että jeesat, kaas meitä, meitä nyt funtsimaan, että mikä Mikäs juttu tämä podcastin motivassa on.
0: Aivan. Ja sen sen konsultointityön tuloksena teille tulikin sitten kaksi podcastia. Miksi siihen päädyttiin? Joo, hyvä kysymys. Me päädyttiin itse
1: asiassa. Meillä oli aika jotenkin vähän ehkä kivuliastakin tämä meidän työskentelykomppaa, jos se on väärässä. Mutta se kohderyhmien miettiminen, kun motivahan on siis valtion kestävän kehityksen yhtiö, jonka tehtävänä on laajasti tuottaa asiantuntijapalveluita eri, eri kestävän kehityksen aihepiireistä, ja se tekee tämän kauhean haastavaksi tämän meidän kohderyhmäajattelun, kun toisaalta meillä on paljon asiaa kuluttajille, mutta toisaalta kuluttaja ei ole sitten taas bisnesmielessä meidän kohderyhmä, ja toisaalta meillä on kuntapäättäjiä, ja julkisen sektorin päättäjiä, yrityspäättäjiä, vähän kaikkea kaikille. Niin se oli tavallaan niin kuin ehkä yksi syy, että me Me haluttiin konseptoida uudestaan, että kenelle me nyt tehdään ja mitä. Ja sitten toinen oli oikeastaan se, että me oltiin tehty tosi asiantuntijapainotteisesti, eli syvällä siinä siinä substanssissa näitä näitä meidän aiempia podcasteja. Me kaivattiin semmoista meidän ehkä markkinointiviestinnällistä nostetta, vähän tämmöistä brändipodcastia oikeastaan, missä me voitaisiin rakentaa sitä ajatusjohtajan roolia.
0: Aivan. Joo, se oli tosissaan siinä konseptointityössä ehkä se isoin keskustelu oli just yksi niistä. Oli se, että, että tehdäänkö, että onko kuluttajat esimerkiksi sellainen kohderyhmä, joille te halutte puhua podcastin kautta. Ja sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, että se ei ehkä nyt teille ole podcast-kohderyhmä. Muistatko, että mikä siinä, minkälaisia niin pohdintoja teillä siinä käytiin? Kuluttajapodcasthan on kieltämättä aika... Aika haastava laji, koska kilpailua on tosi paljon. Joo, muistan
1: hyvin ja, ja tota, mekin innokkaasti ensin ajateltiin, että meillä voisi olla sijaa niinku kuluttajaporkästina, koska meillä on kuitenkin vaikka ruokahävikistä tai kestävästä liikkumisesta tosi mielenkiintoisia aiheita, mutta kyllä me sitten todettiin, että, että, että jotta me voitaisiin olla oikeasti menestyksekäs kuluttajapodcasti, niin meillä pitäisi olla niin sanotusti vähän nimeä, ihan motiva ole mikään brändi verrattuna monia isoja kuluttajabrändejä, että ikään kuin se markkinointivoima, mitä me tarvitsemme, Jotta kuluttajat löytäisi meidän, meidän podin pariin, niin pitäisi olla jotain sellaista, mitä meillä ei ole mahdollisuutta tehdä. Mutta ei me olla haudattu sitä kuluttajapodinkaan ajatusta. Ehkä sen aika on sitten joskus hiukan myöhemmin, mutta nyt meille oli tietyllä tavalla tärkeämpää saada ehkä tuonne se meidän asiakkaisiin sidosryhmiin sitä oikeaa mielikuvaa motivasta rakennettua.
0: Juuri niin. Joo siis kyllä mun mielestä ne teidän asiat kuluttajille ää, on kyllä ehdottomasti sellaisia, että ne voisi vois kiinnostaa ja niistä, niistä saisi ehdottomasti tosi kiinnostavan podcastin kiinnostuksella. Odotan sitä, että mitä te sen kanssa keksitte, koska asiaa ainakin riittäisi.
1: Joo, kyllä asia riittäisi ihan varmasti ja, ja, ja tota niin, tosiaan laajasti eri näkövinkeleistä, Ja kun tässä nyt isolla kuvalla puhutaan kuitenkin ilmastonmuutos. Ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista kestävä kehitys toki niin kuin slash ilmastonmuutos mm. tietyllä tavalla, mutta tota, et kiinnostavia aiheita, mutta sitten toisaalta pitää muistaa, että ei, et, et näitäkin podcasteja ja, ja tuotoksia on, on jo tässä maailmassa, että mikä on sitten se erottuvuustekijä, niin sitä pitää kyllä miettiä tarkkaan. Mutta joo, katsotaan mihin me päädytään tuon kuluttajapodcastin kanssa, jos nyt voi sanoa kuluttajapodcast, kaikki kai me ollaan kuluttajia loppupelissä, vaikka me työroolissamme oltaisi jotain muuta, mutta, mutta tota, mut joo, ehkä sen aika on ja ehkä me nyt ensin saadaan juurrotettua ja jalkautettua nämä me, meidän, meidän uudet, uudet podcastit ja uudet konseptit ja katsottu, että toimiiko ne, niin ehkä sitten se seuraava vaihe on se, se laajempi podcastin tekeminen.
0: No oliko teillä joku iso oivallus, kun sitten tehtiin tätä konseptityötä yhdessä ja istuttiin istuttiin niitä työpajoja, niin oliko teillä organisaationa, tuliko sieltä jotain sellaisia, että ahaa, että tämä on nyt se juttu, mikä tässä on se pihvi, minkä takia tätä kannattaa tehdä juuri näin?
1: Mä luulen kyllä, että että ehkä se suuri oivallus, mikä tässä syntyi, oli kyllä loppupelissä se, että me päädyttiin siihen, että tehdään kahta eri podcastia. Että ei yritetä nyt kosiskella koko maailmaa samalla tavoitteella. Mehän itse lähdettiin alun perin miettimään, että tehdään vain tutkaparista ikään kuin versio 2.0, mutta kyllähän me tässä konseptointityössä sitten Pienen väännön jälkeen (tosio) päädyttiin siihen, että tehdään kumminkin kaksi eriä, kun niillä on niin eri tarkoitus. Ja ehkä se oivallus oli just se, että hyväksytään se, että että me ei pystytä pystytä tosiaan tuottamaan yhdellä tuotteella kaikkia palvelevaa sisältöä. Että että ehkä se oli se suuri. Kyllä me tiedettiin tämä ongelma meidän kohderyhmien tai aiheiden monikirjon kanssa, mutta, mutta kyllä se ehkä oli se. Tämän konseptointityön sellainen, niin kuin sanotaan, että ei oivallus, mutta hyväksyimme sen, että jes näin se on, että tehdään kahta eri.
0: Joo, ja, ja kyllä se niin kuin ehdottomasti oli tosi hyvä ratkaisu, vaikka, vaikka totta kai kahden eri podcastin tekeminen tarkoittaa sitten, jos ei nyt ihan tuplatyötä, mutta lähes kuitenkin, mutta teilläkin se, se kohderyhmät, ne kaksi, kaksi sitten pää, tärkeintä kohderyhmää, mitä sieltä löytyi, Ne ovat kuitenkin sen verran erilaiset, että olisi sääli, että podcast jäisi jommalta kummalta kuuntelematta sen takia, että kaikki sisältö ei kuulu tai kiinnosta mua tai ei kuulu mun duuneihin. Sen takia takia ehdottomasti minusta tässä työssä tehtiin tosi hyvä ratkaisu.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, vaikka montaa ei olla vielä ehditty tekemään, mutta kyllä se kahden siis tässä meidän tapauksessa niin antaa meille myöskin vapauden tehdä niitä kahta vähän eri tavalla, että olisi ollut vaikea löytää. Ehkä yhteistä nimittäjää vaan yhdelle podcastille. Et nyt meillä tuossa fokuksessa on enemmän semmoinen niin kuin tulevaisuuteen katsova ote. Ja sitten toisaalta siinä meidän toisessa eli luupissa niin sit pureudutaan oikeasti niin kuin asiantuntijoiden kanssa syvällisesti johonkin tiettyyn aihepiiriin. Ja niin se on vaan eri niin kuin tounon voiskin jo pelkästään.
0: Aivan. No hei, nyt te olette tehnyt siis fokusta yhden jakson. Se tulee pian ulos, eikö vain? Kyllä, vaan toivottavasti tänään. Oh, ja, ja luuppia sitten muutaman, eikö niin?
1: No Luuppiakin on tehty, joo, itse asiassa muutama, joo, joo, kyllä.
0: No, kun te olette niitä tehnyt, niin oletteko te kokenut, että, että sillä niinku terävöitetyllä niinku, kohderyhmän ajattelulla ja sillä, niillä terävöitetyillä viesteillä, mitä, mitä siellä konseptissa sitten käytiin läpi, niin onko niistä ollut hyötyä siinä ihan niin kuin, puhujien briiffauksessa ja siinä itse nauhoitustilanteessa.
1: Kyllä niistä on ollut hyötyä erityisesti ehkä tuossa Fokuksessa, joka on meidän semmoinen vähän korkeamman profiilin podcastin, että mä itse tosiaan vedin tuon meidän ensimmäisen podcastin ja, ja kyllä siitä oli hyötyä siis siitä, että me oltiin määritelty, että mitä sillä tavoitellaan ihan ehdottomasti. Et ehkä tuossa tossa asiantuntijapodcastissa, siinä meidän luupissa, niin, niin se on jotenkin ehkä helpommin taklattavissa just sen takia, että se on niin siinä yhdessä aihepiirissä sisällä, niin se on ehkä kuin niinku, öö, niin kuin haastateltavien tai podcastissa keskustelevien helpompi ymmärtää kuin tuo fokus. Et on ehdottomasti ollut hyötyä. Kyllä.
0: Se on hyvä kuulla, koska tietysti niin kuin aina kun tehdään iso työ, niin täytyy toivoa, että siitä on jotain. Et se jotenkin helpottaa sitten myös sitä jatkoa.
1: Kyllä. Kyllä, ja kyllä mä sanoisin, että se se etu siitä, että me sparrailtiin ulkopuolisen kanssa, teidän kanssa tätä, niin vaikka meillä oli sitä tahtotilaa ja ajatusta, mutta sitten se se just, että joku katsoo ikään kuin sieltä organisaation ulkopuolelta ja auttaa sitten jäsentelemään ne ajatukset, niin se on kyllä ihan, ihan superarvokasta.
0: Ei, tota, miten sä näet nyt sitten, mikä tämän podcastin tai nyt tässä tilanteessa teidän podcastien rooli on, on viestinnässä? Että mitä, mitä ne tekee, mitä joku muu esimerkiksi oman median sisällöt eivät voisi tehdä?
1: Tuota, no ensinnäkin sanotaan, että varmaan niiden rooli tulee nyt kasvamaan ja se merkitys versus aikaisemmin, että nyt kun me ollaan tosiaan konseptoitu ja jumpattu ja me tullaan jopa ehkä nyt pistämään ensimmäistä kertaa niin sanotusti vähän markkinointirahaakin kiinni näihin, että, että saadaan, saadaan kuulijoita näille podcasteille niin, niin sillä tavalla niin kuin keskeisessä, keskeisessä roolissa kyllä ja, ja mä sanoisin näin, että eihän, eihän podcasti korvaa meillä mitään muuta kanavaa eikä keinoa, mutta se antaa mahdollisuuden tehdä vähän toisen tyyppistä sisältöä ja, ja se kokemus, mikä meillä nyt on, niin meilläkin ne asiakkaat tai sidosryhmät, jotka on ollut mukana näissä, niin on niin kuin tykännyt, että tämä on tosi kiva, että on vähän toisenlainen tapa vapaasti ikään kuin, niin kuin olla ja keskustella sen tietyn aiheen ympärillä. Että et sanotaan, että semmoinen hyvä, hyvä lisä ja erilainen tapa, että mitään ei tule poistumaan vanhoista tavoista tehdä, mutta tämä mutta, mutta tuo niin kuin hyvää lisää.
0: Mulle on muuten semmoinen näppituntuma, kerro, ootko samaa mieltä, että podcastit, podcast-tuotantoihin ja nauhoituksiin on ehkä helppo saadakin ihmisiä mukaan versus se, että pyytäisi jotain blogitekstiä tai, tai muuta. Onko sulla Joo. tämmöinen kokemus?
1: Joo, oot kyllä ihan oikeassa Mari, koska tota, on kyllä tietyllä tavalla, ei, ei ole kyllä kukaan vielä kieltäytynyt. se ihmiset ehkä menee semmoiselle epävarmuusalueelle, mutta hyvällä briefillä ja, ja niin kuin vähän niin kuin käsikirjoittamalla etukäteen, niin, niin, niin kyllä ihmiset yleensä rauhoittuu. Totta kai tässäkin vähän jännittää, että onko no, mä nyt jotenkin livenä ja kuuluuko mun joku yskäsy tai muuta, niin ihmisiä mm. jännittää se, mutta kyllä on hyvin saatu porukat lähteä tähän tähän mukaan. Että mä uskon kyllä joo, joo, että on tietyllä tavalla helpompi.
0: Motiva viestintäjohtaja Kati Laakso, jos nyt joku kuulija pohtii sitä, että pitäisikö meidänkin tehdä omaa podcastia, minkälaisia neuvoja tai huomioita sulla näille ihmisille olisi? No ensinnäkin mä Neuvoisin ja
1: kehottaisin kyllä miettimään oikeasti sen podcastin, sitä tavoitetta ja tarkoitusta siinä omassa viestintäpaletissaan. Mikään viestintäväline tai kanava ei ole itsellisarvo, vaan sen takia, että nyt tämä on muodikasta, niin siihen ei kannata lähteä. Kyllä se kannattaa oikeasti miettiä se podcastin rooli siinä siinä kokonaispaletissa hyvin. Ja tietenkin siihen liittyy se kohderyhmienkin miettiminen miettiminen tarkkaan. Sitten semmoinen ihan oikeasti, ihan arkeen ja käytäntöön näiden toteutukseen liittyviä asioita, niin kannattaa heti alusta hommata riittävän hyvät tekniset välineet. Tekee sitten vähän kotikutoisemmin tai ammattimaisesti studiotuotantona, mutta, mutta kannataankin riittävän hyvät tekniset välineet. että Me, me ainakin opittiin se, että kun silloin lähdettiin vähän tekemään niin sanotusti kotikutoisesti, niin se laatu ei ollut kyllä ihan hirveän hyvää. Ja ja silloin kyllä merkitystä, varsinkin nyt kun podcasteja tehdään tehdään paljon ja kuunnellaan paljon, niin kiinnittäisiin huomiota ihan niihin teknisiin välineisiinkin.
0: Tuo oli, Kati, tosi hyvä. hyvä pointti. Nyt kun tätä äänikilpailua on, niin enää ei ehkä kuuntelijat jaksa kuunnella, jos vähän kohisee tai kaikuu. Sillä on tosi iso merkitys. te teette siis omassa studiossa, eikös vaan?
1: No me tehdään itse asiassa, no nyt etäaikana tehdään, tehdään ihan jokainen omalta, omalta tietokoneeltamme, mutta muuten me tehdään ihan meidän omissa toimitiloissa. Meillä on siellä yksi semmoinen neukkaritila, joka soveltuu podcastien tekemiseen. Ja itse asiassa nyt ollaan juuri päätetty, että hankitaan vähän paremmat mikrofonit ja äänityslaitteet, koska ne ei ole riittävän hyvät ne, mitä meillä on nyt ollut käytössä. Ne ei ole kauhean isoja investointeja, että niistä ei kannata tinkiä, jos podcastia lähtee tekemään. Ja ehkä semmoinen oppi, mikä me myöskin saatiin teiltä, Mari, oli just nämä julkaisualustat, että mekin oltiin aiemmin vaan, vaan yhdessä julkaisualustasta jaettu näitä ja, ja luotettu siihen, että ihmiset ehkä meidän verkkopalvelusta löytää podcastin, podcastin pariin, niin, niin myöskin se julkaisualustojen miettiminen on ihan tosi tärkeää ja se oppimme saatiin teiltä. Kiitos.
0: Hienoa. Hei, kiitos Kati. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli oikein... Motivoivaa. <laughs> tota, Tämä oli, siis oli oikein kiinnostava ja hyvä keskustelu ja mä toivotan paljon onnea Fokukselle ja Luupille. Toivottavasti ne löytävät kuuliansa laajalti.
1: Toivotan näin. Kiitos Mari sinulle.
0: Kuuntelit juuri Branded Podcast ja tuottavan Podivan äänet päälle podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, minkälainen merkitys käsikirjoituksella hyvän podcastin tuottamisessa on. Kiitos seurasta ja kuullaan pian!